0: Com Bruno Santos, episódio 3. Bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Nada. Esta semana, antes de começarmos com o tema principal, queria só adressar aqui uma pequena gafe que eu cometi no episódio 2. Uh, várias pessoas fizeram questão de me dizer E bem, que, portanto Eu tinha dito que o programa Quem quer namorar com o agricultor era da TVI Quando isso não é verdade É um programa da SIC, portanto fica aqui o ajuste feito Desde já, um muito obrigado Às pessoas que, que, que me ouvem e que, e que me avisaram E uh, pronto, vamos lá ver se eu não manto mais Escalinadas destas no futuro uh, Hoje, hoje queria, Quero falar de um tema um bocado diferente uh, e antes de vos dizer qual é o tema, vou abrir com a seguinte questão para vocês que estão a ouvir, que é, algum de vocês que está a ouvir lembra-se ou consegue-se lembrar de alguma vez, de algum momento, do momento exato de ter adormecido? Eu sei que isto é uma pergunta mesmo muito estranha, mas é algo que eu vi-me a debater já há alguns dias e como eu percebo é que eu não faço ideia quando é que eu adormeço do género. Eu sei que adormeço, porque acordo no outro dia mas não sei, nem consigo me lembrar do ponto exato em que o meu cérebro diz ok, agora vou dormir e apaga-se, e eu fiquei curioso para saber se mais alguém tinha este no fundo, não é um problema, mas se isto acontecia a mais algumas pessoas, e então pronto, fica aqui lançada a questão, <risos> para quem quiser me chatear durante esta, esta semana, força uh, isto porquê? Porque o tema de hoje é sobre sonhos mas não é um tipo qualquer de sonhos, porque todos nós temos sonhos e é tudo fantástico, e não sei que às vezes. Uh, o tipo de sonhos que eu quero falar são sonhos induzidos, sonhos chamados sonhos lúcidos. Uh, basicamente, o que é, que é um sonho lúcido? Para quem não sabe, um sonho lúcido é. Portanto, é um sonho em que uma pessoa está ciente que está a sonhar e, como tal, tem controle total sobre aquilo que está a sonhar. E é um conceito que eu já pesquisei há uns anos atrás. E tentei induzir em mim próprio, porque achei super aliciante a capacidade de eu controlar e de, portanto, conseguir fazer materializar objetos e situações à minha mercê nos nos meus sonhos. E então, isto agora poderá ter algumas falhas e eu já não me lembro muito bem, mas vou tentar recriar ou recontar o meu processo de, de treino, sim, porque eu fiz uma espécie de treino para induzir o sonho lúcido e a experiência então, Que depois tive Então isto tudo, tudo começou com umas pesquisas Na altura foi uh, era 9gag Estava em, em voga O uh, pessoal falar disso E eu uh, achei que pronto, era interessante E quis, quis tentar fazer Então fui pesquisar e encontrei um guia Até bastante interessante Em que pronto, tinha as coisas por passo E até parecia uma cena séria isto Eu com os meus 15 a 6 anos pronto Achava que aquilo era sério Não, não interessa nunca uh, que é certo é que comecei a seguir o guia E então basicamente aquilo Por vários passos. O primeiro passo era portanto, nas noites em que eu sonhava, registar, mal acordasse os meus sonhos, de maneira metódica. Normalmente eu tinha um caderninho à beira da minha mesinha de de cabeceira, se bem que havia alguns sonhos que eram tão extensos que eu simplesmente mal acordava, pegava no telemóvel e gravava com o o gravador de áudio. E pronto, eu fiz isto durante mais ou menos duas semanas e depois passei para o passo 2. O passo 2 era fazer reality checks. E então, o que é que é um reality check? alegadamente nos nossos sonhos as coisas são bastante dinâmicas e não fazem normalmente não fazem muito sentido do ponto de vista que, por exemplo, se estivermos a sonhar com sei lá que há é um relógio na nossa sala e nós olhamos para o relógio, e vai dizer umas horas. Se virares a cara para o outro lado, ou se calhar olhar para o outro lado e depois voltares a olhar para o relógio, os números não vão fazer sentido ou não vão bater certo com aquilo que tu, portanto, tinhas visto anteriormente. E isto é um trigger, no fundo, são, isto são triggers para uma pessoa se aperceber que está a sonhar. Então, pronto, também fazia parte do treino. Uh, que era eu durante a minha vida normal, rotineira uh, fazia estes reality checks enquanto estava acordado para depois sub- in- inconscientemente os fazer quando estivesse a dormir e então facilitar o trigger para me perceber que estava a dormir e então basicamente eu várias vezes ao dia ia ver as horas ou então uh, pegava num livro e abria e buscava sempre que na mesma página dizia a mesma palavra etc etc. Pronto, e também fiz isto durante algum tempo <cười> até que chegamos uh, ao grande final e o grande final portanto é a indução uh, do sonho lúcido em Então o que eu fiz foi um dia à noite Estava descansadinho, fui-me deitar E portanto estiquei-me completamente Acho que até foi de barriga para cima E então o objetivo aqui era fazer com que o nosso corpo adormecesse Mas a nossa cabeça, o nosso cérebro ficasse ativo E eu não sei porquê, mas na altura achei uma excelente ideia Mas pronto, depois não foi, mas a gente já já encheu Então basicamente eu estava deitado não é sempre para fazer um exercício mental do género, ou contar carneiros, ou fazer alguma coisa que fosse, pá, não sei, que me mantesse acordado. E o que eu começo a sentir é que as extremidades do meu corpo, ou seja, as pontas dos meus dedos, dos pés e das mãos, começam a ficar dormentes E, portanto, e começo a sentir a trepar, digamos assim, a dormência portanto, pelos meus membros inferiores e, e superiores. Até que chega um ponto em que não sinto nada, mas estou tipo consciente então é aqui que os problemas começam porque eu na verdade não estava a dormir eu neste momento acabei de me induzir numa, numa paralisia do sono <risos> Para quem não sabe, também é quando basicamente uma pessoa uh, está consciente, mas o corpo não consegue responder porque está uh, efetivamente adormecido. Não sei bem qual é o processo por trás disso, mas para quem experiencia não é nada bom. Uh, além de que eu, eu não podia mexer uh, enquanto estava ne- naquela, portanto, naquele imbróglio, uh, comecei a ter alucinações, porque também é uma coisa que acontece neste tipo de, de casos. Então como devem imaginar foi bastante mal, então o que eu senti basicamente foi um mix de uma out of the body experience com uma alucinação meio estranha em que senti basicamente uma mão ou qualquer coisa a, portanto, a puxar o que seria, presumo eu, a minha alma para fora do meu corpo e isto foi a, portanto, foi a sensação mais estranha que eu alguma vez... <risos> não senti mas ou imaginei, digamos assim e tudo isto era acompanhado de um barulho ensurdecedor que parecia que tinha reventado uma granada aos pés da minha cama portanto é nesta altura que eu digo ok, isto foi uma péssima ideia começo a entrar em pânico porque claro, começo a entrar em pânico e então faço tudo o que posso para acordar conclusão, consigo acordar com um sobressalto e não tive sonho lúcido, não consegui e gostei tanto da experiência que jurei que nunca mais na minha vida (risos) iria induzir o sonho lúcido e pronto, basicamente esta é a minha história (risos) a minha experiência com sonhos lúcidos a premissa é fantástica, é mesmo interessante mas depois na prática ou eu segui um mau guia, provavelmente se calhar foi isso ou simplesmente não consegui concretizar da maneira mais favorável e como tal guardo apenas uma memória (risos) Um pouco parva, mas bastante bastante forte e marcada sobre os sonhos lúcidos. E pronto, e é isto. Gostava-vos de lançar agora a bola a vocês. Se se já tiveram algum sonho lúcido, se conseguem fazê-lo com frequência. Há pessoas que têm muita facilidade, por exemplo. Eu nunca consegui, salvo uma ou duas vezes, controlar um sonho. E quando consigo acontece uma coisa muito estranha que é, mal eu me percebo que estou a sonhar... Onde quer que eu esteja, começa a andar à roda e basicamente acordo imediatamente. É como se ficasse 11 e depois acordo. Não sei, é uma cena boeda estranha. Não sei se já vos aconteceu ou não, mas pronto, gostava de ouvir o vosso, o vosso input nisto. Posto isto, e para portanto, mudarmos de coisas que podem fazer a dormir para coisas que podem fazer acordados, vamos então passar à nossa rubrica semanal Sustão da Semana. Hora sustão da Semana. E esta semana vou começar por recomendar um livro, ainda que não no seu formato tradicional, pois vou recomendar um audiobook chamado Differently Morphous, de Yatsi Croshaw. É um livro que, apesar de maioritariamente Cómico, também aborda algumas Questões de identidade De ética, sobre os direitos Humanos, sobre o que é Que é ser humano e sobre a Tolerância entre entre espécies Ainda que seja tudo mantido Num num registro bastante Cómico e light-hearted. Ainda assim Para mim, o o verdadeiro selling point Do livro e a razão pela qual estou A recomendar o audiobook sobre a, A versão tradicional É o facto de ser inteiramente narrado Pelo próprio autor Isto não só garante que temos realmente A experiência que o autor Nos quer transmitir com os personagens que cria, como também o próprio autor, o Yatsi, é absolutamente fantástico a dar vida a estas personagens, sendo que cada uma tem uma voz única e singular, que é absolutamente inconfundível com as restantes e que realmente dá a experiência cómica e leva a outro patamar que me fez ficar a rir. E rir e rir e lembrar-me de, de vários momentos, eh, portanto, durante o livro que, que ainda hoje às vezes me faz rir sozinho. Portanto, eh, fica aqui a recomendação. De seguida, e ainda no domínio do áudio, vou recomendar o novo álbum de uma banda que eu também gosto muito, que é os Nightwish, intitulado Human Nature. Um, se são fãs de power metal, symphonic metal... Eh, e géneros afins uh, recomendo vivamente que vão uh, portanto ouvir o novo álbum uh, é uma experiência diferente é uma trip <risos> é uma trip completa é, é só assim que eu consigo desc- descrever uh, portanto há uma parte que é cantada e uma parte que é instrumental e, e portanto o álbum todo em si uh, mistura-se, dá um blend uh, de uma maneira Tão bem feita e tão uh, envolvente que só consigo classificar uh, a experiência como uma trip <risos> uh, sem recursos do pacientes Por isso, também recomendo. E, finalmente, como última recomendação, uh, vou recomendar salame de chocolate. Uh, pá, porque fizemos aqui em casa e é muito bom. Pá, pronto, não há grande ciência. É, é, bom. é bom e é fácil de fazer. Salame de chocolate. Aí têm. Ok? Pronto, e com isto então me despeço, espero que o vosso desconfinamento esteja a ser feito de uma maneira responsável e que que estejam todos bem, mais uma vez vocês e os vossos, e então desejo-vos a continuação de uma excelente semana.